0: 八何硕贝勒内，则其能受谏而有德者，四朕登大位；若不能受谏，所行非善，更则善者立焉
1: 。天命十一年，公元一六二六年九月初一，皇太极继位，成为后金新一届大汗，年号天聪。经过多年夺位厮杀呀，如今爬上后金权力的宝座，实属不易。客观的来讲，皇太极的政治谋略和战略眼光，都是八大和硕贝勒中最优秀的。而就其富含坚韧不拔、开创基业而言，继任者更赋予谋略，真乃大金之福啊！对内。他革除弊政，建立新制，对外更是协调处理与明朝、蒙古和朝鲜的关系，为入主中原打下了坚实的基础。他是当时杰出的政治家、军事家，为后金基业的稳固发展做出了巨大贡献。这一点，从他死后的谥号。就能看出来，谥号是死后给予的评价，盖棺定论，概括一生。皇太极的谥号是文，按照释法解释，惊天纬地曰文，就是有惊纬天地之才的大政治家。这个谥号啊，是从周代开始，君主和大臣死之后、啊、给个评价。这个谥号一共也就二百多个字，都是从里边挑，大概分为有这个赞美型同情型和批评型的。所以，乃朝乃代的皇帝和大臣谥号经常重复。比如西汉有汉文帝，谥号就是“文”；皇太极的谥号也是“文”，这就是赞美型。同情型呢，比如“怀”“商、道”等等。你像什么楚怀王、汉商帝，这都是同情型的；批评型的，比如厉、灵、杨，对吧？周厉王、隋炀帝，这都是批评型。所以这就牵扯出一个常识知识，就是像刚才我提到的什么汉文帝呀、啊、呃楚怀王啊、周厉王啊、隋炀帝啊，这些都是死后才有的称呼，这叫谥号。如果哪个电视剧里演人家活着呢，就这么称呼，那可是一笑大方。你比如孝庄，这就是谥号。电视剧《康熙帝国》，大家都喜欢看，那里边孝庄还活着呢，坐那儿就管自己叫我孝庄如何如何，这是大错特错。那么说惊天伪地之才的皇太极，登位以后。对政治、经济、军事、民族、八旗、外交等等诸多方面，开展了大刀阔斧的改革。而他之所以改革，就是因为此时交到他手里的确实是个烂摊子。当时的后金宁远兵败，努尔哈赤逝世,世，全国上下士气低落。周边环境恶劣，蒙古卡尔喀五部被蒙了，又投靠了蒙古林丹汗，明朝又对其大力支持，想借力对后金在北部形成遏制。朝鲜国王也改变了态度，准备配合大明，成为后金背后的一把匕首。皮岛的毛文龙又联合山东登莱二州。经常上岸袭扰鞍山、义、富州、金州等地，袁崇焕呢一战成名，被朝廷提拔为辽东巡抚，准备乘宁远之胜，进一步对辽东进攻。可以说，后金此时是四处绝境。金国内部也不消停，除了贵族之间政治派系的明争暗斗，满汉矛盾。也十分尖锐，经常爆发汉人的起义暴动。皇太极继位之后，多方听取意见，特别是汉臣的意见。而汉臣当中，皇太极最看重、最倚重的就是范文成。范文成字献斗，是宋朝名相范仲淹之后。努尔哈赤攻占抚顺之后啊，降金，成为其幕僚。皇太极掌权后，范文成本以为会被新寒新人所排斥，没想到受到了比之前更甚的礼遇，而且皇太极有事必问，经常询问治国理政之道，召进宫，促膝长谈。范文成十分感动，毫无保留将敌我形势分析得丝丝入扣，并提出相应对策。范文成建议：第一，征服蒙古；征服不是征服，征是征讨，抚是安抚，就是对蒙古要大棒胡萝卜都用。蒙古科尔喀五部之所以被蒙，是因为宁远兵败，新寒您登基，蒙古林丹汗利用这个机会开始和明朝交好，借助明朝的力量和自己手中的大军笼络蒙古各部，不听话的就强行吞并，而与我大金交好的科尔喀五部是林丹汗首先要解决的问题，迫于压力。卡尔卡蒙古这才背弃盟约，所以我们的敌人是林丹汗，而不是卡尔卡蒙古等等其他诸部。当务之急是要加强幽府与咱们交好的科尔沁，宽宥卡尔卡五部的背叛，联络正在被林丹汗压迫的其他蒙古各部，集中全力对付林丹汗。只要把他灭了。蒙古的威胁就会自然消失。二是恩抚朝鲜，朝鲜是明朝的藩属附属国，一直忠于明朝。萨尔浒一战，一万五千兵被咱们大金全歼，主帅江洪立被俘，国内只剩一万多兵马，无奈才与咱们成君子之约，互不侵犯，并非真心的屈服。如今宁远兵败，朝鲜又开始不听话了，受明朝指使撕毁盟约，屯兵鸭绿江，袭扰我边境，使我大金非常头疼。但目前情况来看，强敌环视，最好是对朝鲜进行安抚，多给好处，重修旧好。如果朝鲜国王不知悔改，那我们就出骑兵，迅速克敌制胜，但要少杀掠百姓，留有余地，逼其与我结盟，然后赶快撤兵，恩威并举，以恩为主，哪怕以后他再反叛，只要争取三五年安定，我们就有时间处理其他问题。三是州府名将汉官。我大金自起兵以来势如破竹，除了我八旗健儿能征善战之外，明朝党争激烈，致辽东兵将各存私心。熊廷弼、孙承宗无不因为党争在辽东不能久待，其他各辽东大将多数都怕身败名裂，被朝中奸佞撤走。据情报显示。宁远之战，毛文龙按兵不动，做事宁远被围攻，朝廷震怒，袁崇焕也怀恨在心。而毛文龙看到我军新败，也想扩展势力，拉帮结派，意图以皮岛为中心建立自己的军事王国。为了解决朝廷的弹劾，毛文龙还任魏忠贤为义父，在皮岛为其塑像立祠。我猜测袁崇焕与毛文龙必会爆发不可调和之矛盾，到时候大汗可以遣使去与毛文龙议和，带去丰厚的礼物，哎，开出优惠条件，动摇其心。袁崇焕得知以后，双方矛盾必然加剧，不仅是毛文龙，也许还有一批遭排挤贬,贬斥的明军将领带领着手下。投靠我大金，所以请大韩您做好招降准备，给他们高官厚禄、荣华富贵，鼓励他们多带手下兵马成批成建制的来投降。这样一来，把他们编成正规军，大韩麾下就不仅有我们女真八旗，还会建立汉八旗，以后还会有蒙八旗。范文成的一席话使皇太极顿开茅塞，于是决定先和宁远的袁崇焕议和，哎，争取时间解决蒙古、朝鲜等外交内政诸多的问题。这就是西款宁远，东府朝鲜，北征蒙古，南招明军的十六字方针。据此方针，皇太极综合各方面的意见。决定不再拘泥于祖宗之法和女真传统习惯，毅然摒弃狭隘的民族主义，开始了一系列触及根本的改革。首先，废除边庄为奴的弊政，实行边户为民的新政。什么叫边庄为奴呢？努尔哈赤对汉民啊有一系列错误政策，比如辽西的汉民一律迁到辽东，没有房，没有地，种不了粮食，也没有耕牛，没有饭吃，怎么办？努尔哈赤的做法简单粗暴，辽西汉人到辽东后，和辽东汉人屋同住，地同耕，牛同用，饭同吃，这样做啊。短期应急还行，常年如此可受不了。谁愿意把自己的生产资料和劳动产品与别人共享？还有一部分汉人被编到满人的庄子里去，受满洲贵族奴役，成为阿哈，就是农奴。这就是编庄为奴，有点后来美国南方大种植园里黑奴的意思。有些汉人受不了这种奴役，想办法逃跑。真跑了还行，没跑了抓回来就砍头。而且只要有一个跑的，周围邻居还有连坐。这种高压统治不仅没有带来安定，反而激起了汉人强烈的反抗。有的汉人往井里投毒，在猪肉里下毒，毒杀满人；还有的组成游击队。袭击零散出来的满人，可以说民族矛盾，特别是满汉矛盾十分尖锐。皇太极下令，把奴隶都解放，恢复为民，与满人分屯别居，分开居住，自立一庄，由汉人管理，实现了汉人治汉。满族贵族不会再对汉人欺压和束缚。缓和了民族矛盾，广大汉民获得了做人的尊严。此外，辽西降民和俘虏的人口也都被编为民户，不再成为奴隶。十载民皆大悦，逃者皆止，就是汉民很开心，大家不跑了。这是第一，第二，推行安民养民的方针。皇太极恢复了汉民的人身自由。对归降的汉人，包括蒙古人，妥善安置，编户为民。除此之外，还给他们分配土地、房屋，甚至妻子。皇太极说：“归降之土地，即我土地；归降之民，即我民人。皆吾赤子来归之后，自当加以恩养。”他还反复告诫诸王公贝勒和众大臣，要爱民。满汉蒙要一视同仁，都是百姓人民，不能欺压。如此一来，后金境内汉蒙得到了民族认同，积极性高涨，生产力提高，农业、手工业、畜牧业迅速发展，经济也取得了长足的进步，对外贸易也日趋于繁盛，生活水平提高很快。甚至国内汉人称颂大金为乐土，这是第二，第三，后代汉官招揽人才。皇太极深知马上打天下不可马上治天下的道理，下了马治国理政，满人是不如汉人的，所以他一改以前满洲贵族蔑视侮辱汉官的做法。制定了一系列优待政策。原先呀、啊，汉官从属于满洲大臣，待遇很差，无地无马不说，还从政策上打压，时时提防，甚至汉官病故，妻子还要去贝勒家当奴才包衣。皇太极规定，给汉族官员分配土地、马匹，恩赏有加。大胆放权，委任要职。他还把范文成做榜样，时时伴其左右，遇大事必召其来商议，经常一天召见好几次，每次时间还特长，有点齐桓公倚仗管仲、唐太宗倚仗魏征的意思。有一次啊，范文成在宫中吃饭，皇太极请客，好家伙，山珍海味这一桌子。可范文成啊，没动筷子不吃。皇太极就问范章京可有心事啊？范文成说：“哎，只因想起家中老妇未能尝此美味，感受不到君恩，心中不免难过惋惜呀、啊。”于是皇太极立刻命人打包，快马送到范文成家中，等于皇太极亲自。给范文成老爹订了一份顶级外卖，骑手送餐到家呀。范文成一直深受皇太极重用，后来做到了相当于宰相的高位。在招揽人才方面，皇太极充分认识到汉人的儒生中有很多优秀人才，能否发现和用好他们是大金发展的关键。于是他反思了富汗努尔哈赤对明朝的读书人呀屠杀过多的问题。经调查得知，参加过明朝科举、考中国秀才的读书人大约还有三百多人，隐姓埋名的全部沦为了八旗的包衣奴才了。皇太极下令为这些沦为奴才的生员进行考试，各家主人不得阻挠。结果二百多人考中，这等于开启了后金科举考试的世纪大门呐、啊。清史稿·范文成传》中有一段名言，叫“士为民秀，士心得，则民心得矣。”就是汉人中的精英就是读书人，笼络住读书人的心，就等于笼络住了天下汉人的心。皇太极此举在辽东汉人中反响强烈，声名远播，为发现和选拔人才创造了最为有效的途径，也为后金政权源源不断的输送了新鲜血液，更赋予了旺盛的生命力。后金有人才，明朝更有人才，但很多都不被重用，因此。挖明朝的墙角，把人才抢过来，也是非常必要的。鉴于此，皇太极规定，明朝官员投降的给予高官厚禄，地位绝对比他在明朝高出一大截如果是一般的百姓归降，国家按安民养民的政策分配土地田产，妥善安置生活。如果还杀掉了明朝的官员，纳了投名状，那就按功劳大小进行恩赏，也可能赐你官职。如果你明朝的官员率部众来归降，那更好了，也会根据功劳大小和带来的人数赐予相应官职。这几条政策一般不啊，明朝的官员和百姓真是有不少来投降的。不管出于什么动机，反正都是在明朝混不下去的，皇太极一律全收，而且说呀，可来可去，就是你说你来了之后后悔了，想家了，想走没问题，随你，绝不勉强。过些日子你又觉得哎，还是大金这儿好，你说你又来了也行，没问题，我皇太极大门常打开，开放怀抱等你。这充分证明了一个政治家的眼光、胸怀和耐心，更体现了对人才的诚心和对自己治下国家的信心。在这种政策的感召之下，许多名将名臣判明降清，比如孔有德、耿仲明、尚可喜、洪承畴、祖大寿等等。其中，祖大寿。是降了又叛，叛了又降，反复好几次，皇太极依然恩宠有加。正是这些人在后金得到了优待，才促使了明朝官吏兵将的叛变，也在满洲统治集团内部形成了汉族官僚集团，对后金的政治、经济、军事、文化等方面有了巨大影响。改变了原来落后的女真贵族统治的奴隶制政权性质，为后来形成以满族为核心、汉、蒙等族共同参政的集权国家奠定了基础。第四，实行满蒙联姻结亲，笼络蒙古各部，巩固同盟。皇太极对蒙古各部上层贵族，凡是来朝见或归附的，都大力恩抚，给予数量惊人的财物，特别是他们缺少的手工制品，大量赐给，比如布帛、绸缎、瓷器、衣服、鞋帽等等。许多蒙古贵族非常感激，更加紧密地团结在后金周围。而对于不服的蒙古部落，站在林丹汗和明朝一边的，采取分化瓦解政策，打服了再鼓励其归顺，可谓恩威并施啊。第五，改革军队，建立汉军。通过一系列招抚政策，人才积累的也差不多了。皇太极开始逐步建立八旗汉军。更重要的是，他还创立了重军，众。就是重型装备，而当时的重型装备就是火炮、火器。皇太极通过对宁远之败和后来的宁锦战败的总结分析，发现失败的重要原因就是没有红一大炮这种重型武器。于是他从归降的明军官兵中挑出精通火炮的，大力投入经费进行研发，但“一字不好听。因为中原汉人叫满人也是“一，所以就谐音改叫“一，红衣大炮”。功夫不负有心人，经过多年努力，天聪五年，也就是公元一六三一年正月，后金仿制的第一批红衣大炮在沈阳问世，定名为“天佑助威大将军”。这是八旗兵器史上划时代的大事件。也是八旗军事史上一座里程碑。随后，皇太极在八旗军中设置以火炮等火器装备的新兵种——重军，从此，明军在火炮上的绝对优势，也同样被金军掌握。以上一系列的改革，都展现了皇太极作为一个政治家。战略家的过人智慧，纠正了努尔哈赤晚年犯的一系列错误，使后金的政治、经济、文化等方面都有了长足的、迅速的发展。除了制度上的改革，皇太极也发现，国家的政治体制已经不适应大金这艘巨型战舰乘风破浪了。八王议政的制度，无论是内政、外交。都不能为后金发展提供推动力，反倒有些撤肘和拖后腿。因为按努尔哈赤的遗命，重大事务皇太极必须与七个贝勒共同商议，而其中三大贝勒势力最大。皇太极继位之初，更是与代善、阿敏、猛古尔泰同受朝拜，后金俨然四位大汗。他们各自握有兵权，明争暗斗，皇太极不能集中权力，推行的新政也会力不从心。那么，英明果断的皇太极会如何夺回权力，进行体制改革呢？咱们下次再说。